0: hoje, nesse domingo de Páscoa, dia de celebração e louvor ao nome do nosso Senhor Jesus. É gostoso porque a nossa cultura foi tremendamente influenciada pela pelo cristianismo. Por isso as datas, não é que são datas importantes da nossa fé, se tornaram datas importantes para a nossa casa, para a nossa família, e é por isso que o Natal a gente celebra juntos, e a Páscoa é outra data que a gente celebra juntos, muitos de nós vamos sair daqui para ter um almoço em família, quem vai ter aí o almoço com a família? Levanta a mão aí. É, então é isso mesmo, né? a gente vai ter esse tempo, e às vezes quando é possível, quando tem oportunidade um viaja, outro vem e a gente celebra junto né? e quando a gente não consegue reunir todo mundo, a gente fica triste porque a gente gostaria de aproveitar essas datas para celebrar junto, lá em casa não é diferente, então essa semana a gente percebeu que alguns da nossa família estariam tendo compromissos diversos e não poderiam estar com a gente né? então minha esposa, do jeitinho que ela é né? ela disse assim, não nós vamos fazer a Páscoa antecipada, aí chamou todo mundo a semana passada né? e aí um você vem, você vem e veio todo mundo, né? daquele jeito e tal e a gente celebrou a festa foi gostoso, teve lá os nossos netinhos, a gente queria levar o presente de chocolate, mas já chegou para mim e disse assim, ó, você é o pastor então faz favor de nessa hora você explicar para as crianças direitinho o que significa a Páscoa pode deixar, eu vou explicar Né? e aí foi, porque justamente é isso, né? às vezes a gente celebra tantas coisas mas perde o sentido e o significado daquilo que realmente é importante a gente está celebrando a ressurreição do Senhor Jesus Cristo a gente está celebrando aquele momento em que o Senhor consumou a obra da redenção e ela abriu portas para nós e em Lucas capítulo 24 nós vamos encontrar o evangelista destacando para a gente quais são as portas que foram abertas através da ressurreição e essas portas precisam estar na nossa mente porque elas nos ajudam a ter o verdadeiro significado daquilo que está acontecendo, o que aconteceu e que nós estamos comemorando hoje. Então abra sua Bíblia no Evangelho de Lucas capítulo 24. Deixa a Bíblia aberta, porque a gente vai olhar vários versículos desse texto. Diz assim a palavra do Senhor, no primeiro dia da semana, de manhã bem cedo, as mulheres levaram ao sepulcro as especiarias aromáticas que haviam preparado e encontraram removida a pedra do sepulcro. Mas quando entraram, não encontraram o corpo do Senhor Jesus. Ficaram perplexas, sem saber o que fazer. E de repente, dois homens com roupas que brilhavam como a luz do sol, colocaram-se ao lado delas. Amedrontadas as mulheres, baixaram o rosto para o chão e os homens lhes disseram, Por que vocês estão procurando entre os mortos aquele que vive? ele não está aqui, ressuscitou, lembrem-se do que ele lhes disse, quando ainda estava com vocês na Galileia, é necessário que o filho do homem, seja entregue nas mãos de homens pecadores, seja crucificado, e ressuscite no terceiro dia, e então se lembraram, das palavras de Jesus, a primeira porta, Que a ressurreição de Jesus abriu para nós Foi a porta que tem a ver com o maior de todos os inimigos que nós temos A porta da morte É interessante que se Jesus não voltar antes Eu tenho uma certeza Você vai morrer e você pode dizer a mesma coisa para mim pastor eu também tenho a certeza se Jesus não voltar antes o senhor também vai morrer porque essa é a certeza que a gente tem desde que a gente nasceu e apesar de todas as tentativas que a gente faz e que são naturais para retardar esse dia a gente tem a certeza que um dia todas essas tentativas vão falhar e esse corpo vai falir e a gente vai morrer. E é interessante porque é, é como a gente lida com essas questões dentro da vida da gente, é uma coisa muito forte. É, eu sei que você já deve ter participado de vários funerais na sua vida, eu também já participei, mas é diferente quando a gente participa do funeral de alguém que é muito próximo da gente. Tem um impacto diferente sobre a vida da gente Eu me lembro do do sepultamento do meu pai Eu cheguei de viagem e e aí vi o meu pai no caixão E num ato contínuo assim, sem sem se perceber Eu botei a mão sobre a testa dele E aí eu levei um choque, porque ela estava gelado. E aí eu descobri, meu pai não está ali e aí a dimensão do que significa morte ficou ainda mais forte para mim, o que a Bíblia está ensinando para a gente é que apesar de todos nós sabermos que vamos morrer um dia, Jesus veio resolver esse problema, e quando Jesus ressuscitou, ele foi arrancado pelo poder de Deus, da morte e ele foi dado a nós como prova de que a porta da morte foi escancarada pelo poder de Deus através daquilo que Jesus fez na cruz do calvário e é isso que explica 1 Coríntios capítulo 15 versículos 20 a 24 mas a verdade é que Cristo foi ressuscitado e isso é a garantia de que os que estão mortos também serão ressuscitados. Porque assim como por meio de um homem veio a morte, assim também por meio de um homem veio a ressurreição. E assim como por estarem unidos com Adão, todos morrem. Assim também por estarem unidos com Cristo, todos ressuscitarão, porém cada um será ressuscitado na sua vez, Cristo o primeiro de todos, depois os que são de Cristo, quando Ele vier, e então virá o fim, e Cristo destruirá todos os governos espirituais, todas as autoridades e poderes, e entregará o reino a Deus, o Pai. Quando aquela pedra que estava na porta da sepultura foi rolada diferentemente do que aconteceu quando é, Lázaro ressuscitou porque quando Lázaro ressuscitou Jesus disse, tirai a pedra e aí foram os homens e empurraram a pedra mas a pedra da sepultura de Jesus foi rolada pelo poder de Deus não teve homem nenhum como um símbolo de que a porta da morte foi vencida já por Cristo na cruz do Calvário e a promessa é uma promessa muito interessante ele está ele prometendo que todas as pessoas vão ressuscitar todas as pessoas vão ressuscitar a nossa eternidade não vai ser feita como alma penada lá em cima não ainda que a gente tenha comunhão com Cristo desde que a gente morre a gente tem identidade tem comunhão com Cristo a obra de Deus é muito maior e vai haver um dia em que todos os homens vão ressuscitar e isso vai acontecer numa ordem diz o apóstolo Paulo primeiro e isso vai ser chamado na Bíblia de primeira ressurreição Ressuscitarão aqueles que morreram com Cristo Que viveram a sua vida com Cristo Ressuscitarão para reinar com Ele Para receber dEle o prêmio da vitória Aqueles que estiverem vivos nesse dia A Bíblia diz que terão os seus corpos transformados Num piscar de olhos A semelhança do corpo ressurresto e reto de Cristo E se encontrarão com Ele nas nuvens na sua descida Mas vai haver uma segunda ressurreição, porque todos os homens vão ressuscitar. E na segunda ressurreição, vai vai acontecer a ressurreição para quê? no juízo eterno de Deus, de todos os inimigos de Deus, de Satanás, dos seus demônios, potestades, etc, serão julgados, não é? E serão lançados no lago de fogo e enxofre, diz a palavra de Deus, estejam estes da segunda ressurreição junto com aqueles. Por isso, Jesus ressuscitou para dizer: você tem o poder de escolher. Qual ressurreição você quer participar? Mas eu sou a prova e a garantia de que a vida não termina na sepultura, mas que nós, que Deus tem um plano eterno para nós. Eu sou só o primeiro, mas outros, e no tempo devido, todos serão ressuscitados. A porta da morte foi aberta por Jesus, o único preparo para isso, para a gente participar da primeira ressurreição, é a nossa fé em Cristo Jesus, e é por isso que a Bíblia vai dizer, prepara-te ó Israel para te encontrares com o Senhor teu Deus, você está preparado? Segunda porta que foi aberta por Deus, por através de Cristo ressuscitado se encontra no Evangelho de Lucas capítulo 24 versículos 31 e 32 onde a Bíblia diz assim E então os olhos deles foram abertos e reconheceram, e o reconheceram, e ele desapareceu da vista deles. E perguntaram-se um ao outro, não estava queimando o nosso coração enquanto ele nos falava no caminho e nos expunha as escrituras? O capítulo 24 de Lucas traz uma série de narrativas dos primeiros encontros dos discípulos de Jesus com o Cristo ressuscitado. E aqui a gente vai falar, o evangelista está falando dos dois que estavam no caminho de Emaús, que caminharam com Jesus aquele dia todo e não o reconheceram. E só no momento em que os seus olhos foram abertos, eles conseguiram enxergar e perceber o que era o plano de Deus e porque Jesus tinha morrido naquela cruz, e o pior é que eles tinham convivido com Jesus durante três anos, e eles não tinham compreendido a missão de Jesus. E toda vez que a gente não compreende o plano de Deus, o projeto de Deus, a missão de Deus, na nossa própria vida, a gente tem os olhos fechados para a realidade de Deus. E é isso que vai dizer Lucas, capítulo 24, versículos 18 a 21. Um deles, chamado Cleópas, perguntou-lhe, você é o único visitante em Jerusalém que não sabe das coisas que ali aconteceram nesses dias? que coisas? perguntou ele o que aconteceu com Jesus de Nazaré? responderam eles ele era um profeta poderoso em palavras, em obras diante de Deus e de todo o povo os chefes dos sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram e nós esperávamos que era ele que ia trazer a redenção a Israel, e hoje é o terceiro dia desde que tudo isso aconteceu. Sabe por que os olhos desses homens estavam fechados, e eles não conseguiam perceber Jesus? Não perceberam a missão enquanto andavam com ele, e não perceberam Jesus enquanto ele estava do lado dele para consolá-los. É interessante que Jesus deixou todos todas as ovelhinhas dele em Jerusalém e foi atrás das duas que estavam perdidas no caminho de Emaús para consolá-los para buscá-los de volta mas mesmo Jesus estando com eles não perceberam sabe por quê? porque para eles Jesus não era o Messias o Cristo eles vão dizer ali nós entendemos que ele era um profeta Poderoso profeta. Mas não Cristo. E aí, o coração dele estava fechado. E a visão dele estava fechada. E aí, o que aconteceu? À medida. Em que o tempo foi passando Eles não conseguiram entender a missão de Jesus Por quê? Eles esperavam um profeta Mas esse profeta tinha a missão Segundo a, a teologia daquele tempo de alguns Tinha a missão de libertar Israel dos romanos E eles estavam lá acompanhando o profeta Entre aspas Jesus Esperando que ele libertasse o povo deles dos romanos, e aí mesmo Jesus tendo falado para eles, que era importante que ele morresse na cruz, que ressuscitasse ao terceiro dia, eles estavam tão focados na visão deles da vida, que não entendiam o projeto de Deus, e quando Jesus morreu, então eles disseram assim, nós perdemos a batalha política, por isso eu estou indo embora, mas aí chegaram as mulheres e disseram para esses dois homens mesmo: Olha, nós fomos na sepultura, a sepultura estava vazia. Nós encontramos ele no jardim. Ele disse que marcou o um encontro conosco na Galileia. É muita coisa esse negócio aí. Eu sou, eu creio em Deus, mas o negócio de ressurreição é demais. Chega. É demais, muitos de nós não conseguimos perceber Jesus na nossa vida, não porque ele não fale conosco, não porque ele não se revele a nós, é porque a gente já tem tantos conceitos a respeito de Cristo já formados na nossa mente, que nós não nos permitimos conhecê-lo como de fato ele é. E às vezes a gente está tão carregado das nossas dores, das nossas mágoas, dos nossos medos, que Jesus anda do nosso lado e a gente não percebe. E às vezes a gente está dizendo, onde o senhor está? Ele diz, estou aqui. E algumas vezes ele carrega a gente no colo, e ele não percebe que está sendo carregado. Mas há uma marca que fica todo o tempo. Neles aconteceu isso e acontece conosco. A Bíblia diz que ardia o coração deles enquanto o Senhor falava. E essa é uma coisa tremenda, como Deus trabalha na nossa vida. Às vezes a gente não entende o propósito de Deus, a gente tem um monte de conceitos complicados, diferentes, mas a gente não consegue impedir que a palavra de Deus arda no nosso coração. E aí, às vezes, é uma palavra às vezes é um trecho da Bíblia, às vezes é o comentário de alguém, às vezes é alguém que nem sabe o que está acontecendo na nossa vida, mas que diz uma palavra e parece que arde aqui dentro, mexe aqui dentro, a gente não entende direito, mas a gente sentiu alguma coisa, eles vão até o fim do caminho, sentindo, mas não enxergando, e aí convidam Jesus para entrar na casa, e quando eles convidam Jesus para entrar na casa, eles fazem um ato de, de hospitalidade, eles dizem assim, você pode agradecer o alimento? E aí Jesus toma o pão nas mãos, da mesma maneira como ele tomou na noite da ceia, ele parte o pão da mesma maneira como ele partiu, Ele fala aquelas palavras que eles mesmos tinham ouvido. E naquela hora, diz a Bíblia, os seus olhos foram abertos. Coração arde o tempo todo, mas os olhos só são abertos quando a gente convida o Cristo que ressuscitou para entrar dentro da nossa vida, para entrar dentro da nossa casa, para fazer parte da nossa história, para comer conosco a comida de maneira simbólica, de estar junto com a gente no dia a dia, seja no partir do pão ou seja no caminhar pela vida. E aí os nossos olhos se abrem, porque quando Cristo ressuscitou Ele veio para abrir os nossos olhos para que enxerguemos a realidade da presença do Senhor entre nós e de como somos importantes para aquele Deus que se fez carne habitou entre nós e tomou o nosso lugar na cruz do Calvário a terceira porta que foi aberta pelo Senhor através da sua ressurreição é a porta das escrituras, diz a Bíblia, versículos 45 a 48, e então lhes abriu o entendimento para que pudessem compreender as escrituras, e lhes disse, está escrito, que o Cristo haveria de sofrer e ressuscitar dos mortos, no terceiro dia, e que em seu nome seria pregado o arrependimento para o perdão de pecados, a todas as nações, começando por Jerusalém, vocês são testemunhas destas coisas, quando o Cristo ressurreto entra na nossa vida, entra na nossa casa e os nossos olhos são abertos, ele abre o nosso entendimento para a palavra que está escrita, para as escrituras sagradas, e essa é uma das coisas tremendas, da nossa comunhão com Deus, a palavra do Senhor nos garante, que Ele não nos deixaria órfãos, que Ele derramaria sobre nós, o Seu Espírito Santo, e há uma coisa tremenda, que acontece conosco, quando a gente pede para o Senhor, entrar na nossa vida, para entrar na nossa casa, para seguir conosco a nossa jornada, Ele vem, e enche a nossa vida com o seu Espírito o Espírito de Deus faz morada dentro de nós e é o Espírito de Deus que testifica com o nosso Espírito, a primeira coisa que você é filho amado dele, mas ele não para aí, esse Espírito de Deus vai testificando ao nosso Espírito as coisas que estão na palavra de Deus a Bíblia vai dizer que quando eu leio a palavra de Deus o Espírito de Deus não apenas me esclarece a palavra, mas ele me faz lembrar no momento oportuno, tudo quanto ele já nos ensinou, e aí quando a gente está caminhando pela vida, aquela palavra deixa de ser só liturgia, e ela começa a ser confronto de vida, porque no momento Exato em que as coisas estão acontecendo o Espírito traz a palavra à minha mente e ele diz ó, oh, lembra do que eu já falei ha! e a gente ia dizer assim Senhor, vamos conversar depois né? eu disse, não, eu já falei isso para você e a palavra que está semeada no nosso coração começa a ser trabalhada pelo Espírito na nossa alma e a gente vai tendo compreensão e não apenas compreensão teológica, porque às vezes a gente quer descobrir o sexo dos anjos, né? mas na verdade a gente vai tendo compreensão prática, como a palavra de Deus se aplica no dia a dia da minha vida, e queridos, isso foi obra de Jesus que ressuscitou, que abriu os céus para nós, para que o Espírito fosse derramado, e a gente pudesse começar a compreender a palavra de Deus agora há uma tristeza tão grande tão grande essa semana eu recebi um e-mail de um um jovem, 27 anos ele estava muito preocupado ele disse, pastor tanta gente se convertendo tanta gente buscando a Deus tanta gente, tanta coisa mas há uma pobreza de conhecimento das escrituras e eu li aquilo e falei meu Deus, esse homem tem razão E aí comecei a avaliar, falei, Senhor, o que é que falta? E aí eu descobri que não faltam meios para a gente ter profundidade na Escritura. Eu nunca vi tantas Bíblias de estudo na minha vida quanto tem hoje você vai lá numa livraria evangélica deve ter umas 20 bíblias de estudo diferentes você escolhe, é a bíblia arqueológica é a bíblia do discípulo é a bíblia do pregador é a bíblia não sei do que, tem lá tá cheio, a bíblia da família a bíblia da mulher a bíblia, tá cheio que vai olhar a palavra de Deus e vai tentar olhar na perspectiva dos assuntos que estão nos seus temas Fora isso, aqui, só aqui nessa igreja, o que existem de cursos que você pode fazer, você pode fazer a linha a linha mestra de ensino, básica de ensino, você pode fazer a linha avançada de ensino, você pode fazer o centro de formação ministerial, você pode, além de tudo isso, tem na internet os encontros doutrinados, você pode baixar, assistir lá no seu computador, você tem lá a jornada, que é um ensino à distância, que você pode usar e fazer todos os cursos aqui da igreja, sem contar todos os sermões, você escolhe o texto da Bíblia e vai apareceu o sermão que lá está explicando aquele texto não faltam meios sabe o que falta? ler a palavra de Deus e não existem meios que façam você ler você tem que escolher conhecer a palavra de Deus porque Deus abriu a porta do entendimento e na medida em que a gente lê a palavra de Deus, o Espírito Santo vai testificando ao nosso espírito, e mais, e se surgem dúvidas, a gente vai buscar respostas, e a graça de Deus vai nos dar, agora é uma tristeza a gente ver, crentes de muitos anos de vida cristã, que nunca leram a Bíblia inteira uma vez, eu não vou nem perguntar quantos aqui, nunca leram a Bíblia uma vez, eu vou falar uma palavra forte não se conforme com mediocridade porque o nosso Deus é um Deus de excelência ele tem mais para você ele tem mais de experiência ele tem mais de graça ele tem mais de profundidade ele tem mais de sabedoria mas a gente tem que ir na fonte a fonte é a palavra a fonte é a palavra todos esses recursos são auxiliares mas a fonte primária é a Palavra. Quando a gente está fazendo um trabalho científico, né, a gente descobre quais são as fontes secundárias e quais são as fontes primárias. E a orientação que a gente tem é que a gente se valha primeiro das fontes primárias e depois das secundárias. Se você não conseguiu de jeito nenhum a primária, você pode usar a secundária. Eu vou dizer para você assim vale na vida: a fonte primária é a palavra de Deus, é o teu encontro com Jesus, é a tua comunhão com Ele queridos, está aberto a ressurreição é o sinal de Deus de que a porta está aberta última coisa que eu quero falar para você para a gente encerrar nessa manhã de Páscoa Lucas 24, verso 51 estando ainda a abençoá-los ele os deixou e foi elevado ao céu mas a mais preciosa de todas as portas abertas por Jesus, através da sua morte e ressurreição, foi a porta do céu, pois só através daquilo que ele fez por nós na cruz, e consumou na sua ressurreição, podemos entrar no céu de Deus, e podemos ter acesso à sala do trono de Deus, foi por isso, que Jesus prometeu um dia antes da sua prisão, ele disse isso aos seus discípulos em João 14, versículos de 1 a 6, não se perturbe o coração de vocês, creiam em Deus, creiam também em mim, na casa de meu pai há muitos aposentos, se não fosse assim eu lhes teria dito, vou preparar-lhes lugar, e se eu for, e lhes preparar lugar, voltarei e os levarei para mim, para que vocês estejam onde eu estiver. Vocês conhecem o caminho para onde vou? Disse Tomé, Senhor, não sabemos para onde vais. Como então podemos saber o caminho? E respondeu Jesus, Eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Jesus é o guardião da porta do céu e só por ele nós podemos entrar ao céu de Deus, só por ele a gente pode entrar na sala do trono, olha, a ressurreição já está garantida, você vai escolher qual, a primeira ou a segunda, A palavra, que é a vontade de Deus, já está aberta. Leia a palavra que o Espírito Santo vai te ajudar a entender. Mas agora eu estou falando de que o trono de Deus está aberto. O céu se abriu para conversar com você. No começo desse culto, quando eu falei de oferta, eu falei que há uma barreira. Os nossos pecados fazem separação entre nós e o nosso Deus e essa barreira não é só de comunhão é de oração mas quando a gente transforma chama, convida Jesus para ser o Senhor da nossa vida essa barreira cai porque ele morreu pelos nossos pecados e ele nos lavou com o seu sangue aquilo que aquele animalzinho não podia fazer Jesus fez por mim e agora eu tenho a certeza de que o projeto de Deus vai se cumprir mas enquanto eu estou aguardando o projeto de Deus se cumprir ele abriu as janelas dos céus as portas dos céus para que eu possa falar com ele para que eu possa ter comunhão com ele para que se acontecer alguma coisa agora nesse instante eu parar de viver ainda que eu saiba que vai ter uma ressurreição eu estarei com ele nesse mesmo instante na presença dele porque Jesus foi preparar um lugar para mim é isso que está escrito na Bíblia mas eu acho tremendo é entender que a gente passa a viver por causa da ressurreição com os pés na terra vivendo as realidades que nos cercam mas enxergando as dimensões de Deus que afetam o céu e a terra e a gente está caminhando aqui ontem à noite eu estava lá Vendo, ontem à é tarde, melhor dizendo, estava lá vendo um, um, um filme, não é? E com, com a minha esposa. E é, é comum nesse período a gente ter é, filmes, né? Que são é, religiosos e assim. E eu assisti um filme que eu achei lindo, lindo, né? Que conta a história de um milagre numa cidadezinha do interior dos Estados Unidos, né? e essa história tocou muito o meu coração porque fala justamente disso que Jesus veio fazer, abrir a porta do céu dois bandidos invadiram uma escola primária e fizeram reféns 98 crianças 98 crianças e eles estavam lá com uma ameaça de uma bomba incendiária pedindo um resgate de 200 milhões de dólares uma cidade pequenininha mil habitantes aproximadamente pequenininha ninguém tinha 200 milhões de dólares nem a cidade inteira junta tinha 200 milhões de dólares e estava todo mundo desesperado ali mas era uma cidade que temia Deus uma das marcas dessa cidade era fé uma das marcas dessa cidade era a oração, e aí aconteceu um milagre naquele lugar, as crianças que estavam ali, né, contaram essa história, que viram anjos, e os anjos diziam para as crianças, olha vocês fiquem perto da janela, e quando a bomba explodiu, eles viram os anjos dando as mãos e ficando em torno da bomba de tal maneira que depois fazendo a perícia a bomba incendiária deveria ter se expandido para os lados e jogado fogo em todo mundo mas ela só subiu e bateu no teto e quando aconteceu tudo isso nenhuma criança foi morta só os dois bandidos morreram e elas começaram a contar aos seus pais, sem uma falar com a outra, o que elas tinham visto, dos anjos, e uma coisa tinha acontecido porque o xerife não estava lá, em uma cidadezinha pequenininha, tinha dois policiais, os dois policiais não estavam na cidade, não podiam fazer nada, a única coisa que elas podiam fazer era orar, e o tema do filme era eu acredito ou não acredito que isso foi verdade e a história é a história de um dos pais de uma dessas crianças que está dizendo eu não sei se eu consigo acreditar nisso e ele vai fazer então uma investigação para ver se ele consegue provar alguma causa natural mas ele termina de joelhos orando junto com seus filhos porque ele não descobre a, a causa natural. Esse filme é um relato de uma história real. 20 anos depois ele foi filmado. E aí, no final, na hora dos créditos, começa a aparecer o testemunho daquelas 98 crianças contando a sua história. Só que agora são adultos, e apresentando os seus filhos. Eu creio nessa história, sabe por quê? porque Jesus ressuscitou e abriu a porta do céu para nós, o céu está aberto, o céu está aberto, eu vivo aqui na terra realidades, eu sou uma pessoa muito concreta, eu vivo aqui na terra realidades, eu tenho problemas, eu tenho que ter soluções, eu tenho que achar caminhos mas eu já descobri que quando eu dobro o meu joelho e falo com o Todo-Poderoso, o céu está aberto, e Ele fala comigo, Ele revela a verdade dEle, Ele toca a minha vida e o meu coração. Às vezes, o meu coração está fechado e os meus olhos também, mas o meu coração arde toda vez que Ele fala, e cada vez que eu me rendo e convido para que Ele entre, meus olhos se abrem de novo cada vez que eu o busco com interesse de alma, porque a Bíblia diz, buscar-me eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração, o céu se abre, porque Jesus morreu e ressuscitou, para que isso acontecesse, nessa manhã de Páscoa eu queria orar com você, como todo domingo a gente faz, Mas hoje eu queria fazer duas orações com você. A primeira oração é a oração da gratidão. Não dá para a gente estar num domingo de Páscoa e não agradecer. Eu acho que se a gente não tem esse sentimento de gratidão no coração, tem alguma coisa errada com o nosso cristianismo. Porque quando eu consigo entender a obra de Deus para a minha vida, é gratidão, eu não tenho como pagar a obra de Deus, eu já falei lá no começo, né que a maior oferta ele já deu, eu posso expressar o meu louvor como quem dá um presente para alguém que eu amo, e faço isso como uma expressão de carinho, ou quando simplesmente me aconchego perto de alguém que eu amo como uma expressão de carinho e hoje nesse domingo de Páscoa eu queria convidar você que vive com Jesus que experimenta o céu aberto que tem visto a palavra de Deus brilhar diante dos teus olhos que tenha certeza de que vai fazer parte não da segunda ressurreição da primeira ressurreição ressurreição, porque a segunda é o dia que o Senhor vai lançar no juízo eterno, no fogo eterno todos os seus inimigos porque a gente anda com ele e guarda as suas promessas não é porque a gente é bom mas é por causa da graça dele tem que agradecer, tem que louvar e o nosso louvor tem que sair dos lábios mas não pode ser só dos lábios tem que ser do coração eu estava lendo a bíblia essa semana lá em Ezequiel e é uma palavra em Ezequiel que me tocou tão fundo ele diz assim, profeta Ezequiel Deus falando ao profeta esse povo às vezes vai lá te ouvir como quem vai ouvir um cantor que canta músicas de amor entram e saem, mas nada muda na vida deles, e eu fiquei pensando, que verdade, quantas vezes as pessoas vêm à igreja, participam de um culto, acham tão lindo, tão maravilhoso, e vão embora, como se tivessem ido num teatro, tivessem assistido um show, porque nada muda aqui dentro, nada muda, enquanto a expectativa de Deus, é que nesse tempo, a gente pudesse viver algo diferente, o poder dEle agindo na nossa vida. A segunda oração que eu queria fazer é um convite para orarmos juntos. Talvez hoje o Espírito Santo esteja falando com você e o teu coração está ardendo, mas você ainda não consegue ver todas as coisas. E você ainda não consegue perceber como isso afeta a tua vida, mas o teu coração ardeu, e se teu coração ardeu é porque a voz do Espírito está falando com você então hoje eu queria convidar você que está com o seu coração ardendo a fazer aquilo que os dois discípulos fizeram convidaram Jesus para entrar na sua casa convidaram Jesus para entrar no seu coração e quando eles fizeram isso, os seus olhos foram abertos Não tem jeito. Sabe por quê? Porque Deus abre todas as portas. Mas há uma porta que só você pode abrir. Que é a porta do seu coração. É a porta da sua vida. E quando a gente formalmente formalmente, é verdade formalmente, de verdade porque as formalidades fazem parte da vida, você vai lá e assina um contrato, não é? tá palavrado mas não, você vai lá e assina um contrato quando a gente oficialmente aqui dentro da vida diz Senhor, tô abrindo a porta entra, e de hoje em diante tu has de ser o Senhor a minha vida vai ser do jeito que o Senhor quer presta atenção que isso é sério Ele abre os nossos olhos, Ele abre o nosso entendimento, Ele abre o céu, para que a gente possa caminhar com Ele todos os dias, até aquele dia da plenitude da revelação dEle. Nessa manhã eu queria orar com você, que quer abrir o seu coração, que sentiu o seu coração arder, eu queria orar para pedir para Jesus entrar, abrir essas janelas todas na tua vida, se você é uma dessas pessoas, eu vou te convidar para vir aqui à frente eu sei que é complicado, e a primeira tentação que você vai ter, vai ser dizer não, eu eu quero, mas eu vou fazer do meu jeito, então você não entendeu nada do teu jeito você está fazendo a vida inteira a grande mudança é fazer do jeito de Jesus daqui para frente e se num domingo de Páscoa você não faz isso num culto desse então quando você sair lá fora não se engane, você não vai fazer então deixa Jesus fazer as coisas do jeito dele na tua vida. E esse é o primeiro passo. Então se o Espírito de Deus estiver fazendo arder o teu coração agora, levanta do teu lugar, vem para cá, eu quero orar com você, eu quero pedir que estas portas se abram na tua vida, na tua alma. Se tiver uma família que está sentindo o desejo da família abrir a porta para Jesus, um cutuca o outro, diga assim: olha, eu quero, vem para cá, em nome de Jesus, vai levantando do seu lugar, você tem povo de Deus aqui, vem, está dentro do teu coração, toma coragem e vem, em nome de Jesus, vem, vem pode vir, em nome de Jesus, tá levanta aí e vem, nós vamos orar juntos, o que vai acontecer é orar a gente vai buscar a face do Senhor agora, é isso que vai acontecer busca a face do Senhor, busca a face do Senhor e vamos deixar ele ensinar a gente, ensinar a gente nesse processo de vida e a gente vai buscar a face do Senhor. O coração está ardendo, é sinal do Espírito, querido. O coração arde porque o Espírito Santo fala conosco e toca na porta da gente. Ele diz, escuta, a Bíblia diz, né, Jesus disse, Eis que estou à porta e bato. se alguém abrir a porta, entrarei e cearei com ele, e ele comigo, não parece, essa cena que a gente acabou de ler, exatamente, não é, dos dois do caminho de Emaús isso está lá no livro do Apocalipse, ele está falando isso, é assim que ele trabalha na nossa vida, porque é na dinâmica da nossa alma, que ele vai vivendo o dia a dia com a gente, e a gente vai aprendendo a viver, a gente vai orar juntos agora, tá, eu vou, te desafiar a fazer uma oração particular agora. Ninguém vai ouvir, só Jesus, tá? Onde você vai dizer para ele que você está abrindo a porta do seu coração para ele? Você vai dizer isso do teu jeito e você vai estar tá convidando ele para ser o dono da tua vida. Não é para ter um acessóriozinho, não. Para ser o dono, para te ensinar a viver para te ensinar a ser marido para te ensinar a ser mãe para te ensinar a ser mulher para te ensinar a ser pai para te ensinar a ser trabalhador para fazer parte não daqueles momentos litúrgicos da vida da vida e aí você vai pedir para ele eu quero ter entendimento das escrituras quero ter discernimento e quero que o céu se abra para a gente poder ter comunhão com o Senhor bom, então faz a tua oração particular agora, que depois em seguida eu vou orar por você mas a porta é tua, abre aí, a porta do teu coração abre deixa escancarada para o Senhor se tem alguma coisa que na tua história você acha que está travancando a porta pede para Jesus tirar e levar embora, porque quando ele morreu na cruz ele carregou sobre ele todos os nossos pecados, ele leva embora, só ele tem esse poder, pede para ele, agora quero orar por você, Senhor Jesus, tu conheces, cada pessoa que está aqui, eles são teus filhos, preciosos, amados, queridos, foi por eles que o Senhor morreu na cruz do Calvário, foi por eles, por mim, mas por eles, e nessa hora Pai, ardeu o coração deles, por causa da tua palavra, O teu Espírito falou, e eles estão aqui em resposta ao teu Espírito, e agora eu quero te pedir que esses milagres que eu anunciei aqui da tua palavra, comecem a acontecer agora na vida deles, abre Senhor agora as portas dos céus para eles, de tal maneira que o Espírito Santo seja derramado agora como selo e eles possam perceber o teu Espírito, testificando ao Espírito deles você é meu filho amado, você é minha filha amada ó pai que a sala do trono esteja aberta e que eles tenham um livre acesso à tua presença. E como uma criança que senta no colo do pai ou do avô, ó pai, que eles possam sentar-se no seu colo e receber do Senhor a comunhão do teu espírito e da tua presença. Ó pai, transforma o que precisa ser transformado, perdoa o que precisa ser perdoado, revela o que precisa ser revelado mas que a essência daquilo que é o significado da cruz aconteça agora na vida deles, que é comunhão com o Senhor através daquilo que o Senhor fez por nós. Muito obrigado, porque a Páscoa pode ser vivida todos os dias na tua presença. É aquilo que eu oro em nome de Jesus. Amém e amém.